0: Hallo, hallo en welkom bij Psili's Podcast. Ik heb gekozen om er vandaag een actualiteitsaflevering van te maken, omdat we toch wel merken dat COVID weer serieus begint te stijgen. Um, en dat dat wel zijn effecten heeft op ons mentaal welzijn. Als ik klink in het kader van authenticiteit en ook actualiteit in mijn huidige leven, als ik klink alsof er een bulldozer over mij is gereden. Dan is dat ook al een beetje zo, want mijn jongste zoontje van bijna zes maanden is tandjes aan het krijgen. En voor de jonge ouders onder ons, ja, jullie weten hoe het dat is, hè. dat is weinig slapen. En veel luisteren naar huilende baby's. Wat dat eigenlijk als hoogsensitieve persoon niet altijd even evident is. Dus deze aflevering komt voor mij ook een beetje als geroepen, omdat ik ga praten over wat we nu eigenlijk kunnen doen om um, recht te blijven staan in moeilijke omstandigheden. We zien nu, allee, we hebben nu ondertussen toch wel begrepen, denk ik, dat uh, covid niet zomaar gaat weggaan voor de winter of zo. En het leven is wel gewoon terug aan het starten, we zijn terug naar school aan het gaan, veel mensen zijn terug aan het werken. Niet altijd meer van thuis, dat uh, voor sommigen een zegen is en voor sommigen een straf, denk ik. En ik wil dus vandaag met jullie praten over hoe gaan we nu die langer durende periode van toch niet normaal leven nog gaan overbruggen. Want zoals mijn grote voorbeeld Brene Brown te zeggen had in haar podcast, die ik net beluisterd heb, is ja, de adrenalineopstoot is voorbij. De adrenalineopstoot van die nieuwe situatie waar we ons moesten aan aanpassen, die is voorbij. En nu wordt het dus wel te bekijken van, hoe gaan we dat hier op de langere termijn gaan volhouden, dat nieuwe leven. Oké, okay, adrenaline. Dus wat is adrenaline? Adrenaline is een uh, stofje dat vrijkomt wanneer dat mensen stress ervaren. En wanneer dat mensen stress ervaren, zijn er verschillende reacties die wij kunnen hebben. We kunnen flight gaan vertonen, dat wil zeggen dat je de situatie probeert te ontvluchten. We kunnen fight gaan vertonen, dat wil zeggen dat je probeert tegen de situatie te vechten. We kunnen freeze gaan vertonen, dat wil zeggen dat je eigenlijk niet meer kan handelen, dat je gewoon uh, bevriest. En we kunnen ook faan gaan vertonen, dus dat wil zeggen dat je uh, zoveel mogelijk conflict gaat proberen te vermijden en de situatie zo goed mogelijk gaat proberen te hanteren door te pleasen. Um, meestal dus door iemand anders um, of het establishment, om het maar zo te zeggen, te pleasen. En je zou dus wel kunnen zeggen, denk ik, dat corona een, een soort van stressrespons bij iedereen heeft getriggerd. En dat je dus ook kan merken, ook op sociale media, dat mensen ofwel in flight, vlucht, ofwel in fight vecht, ofwel in freeze, onwetendheid, zo, niet weten wat te doen uh, gaan, ofwel in faan, zoveel mogelijk proberen te conformeren naar al die verschillende regeltjes uh, die dat er worden uh, wekelijks of twee wekelijks, wat is het met die persconferenties, op ons worden afgevuurd Heel logische menselijke reacties. Super logische menselijke reacties, maar wel vooral toepasbaar op de korte termijn. Je kan niet altijd in Fight, Flight, Freeze, Spawn gaan en ook nog op de lange termijn blijven functioneren. En dat is dus wat ik van deze aflevering met jullie wil bespreken, is hoe dan wel hoe kunnen we dat wel op de langere termijn blijven functioneren in een toch wel steeds veranderende omgeving? En ik denk dat dat ook wel toch hetgeen is waar dat veel mensen het heel lastig mee nemen. Het verandert ook heel de tijd. En, en ja, ik ga hier geen politieke discussie voeren. Ik denk gewoon dat de politiekers het zelf ook niet zo heel goed weten hoe dat ze ermee moeten omgaan. Wat dat vrij logisch is, aangezien dat dit een volledig nieuwe situatie is. Dus volledig nieuwe situatie, ja, we moeten een beetje experimenteren hè, hoe dat we ermee moeten omgaan. Maar, langs de andere kant... Kan jij wel bij jezelf een soort van response uh, ontwikkelen, die um, je in staat stelt om op de lange termijn uh, op een goede manier, op een weerbare manier met deze situatie om te gaan? En die response heb ik de Rich Response uh, genoemd. Rijk, uh, de Engelse vertaling van Rijk. Waarom Rich? Ja, het is een vierletterwoord, dus het staat eigenlijk voor R-I-C-H. En ik ga jullie nog verder vertellen um, hoe ik daar ben opgekomen. En ja, ik vond het wel een mooi. Een mooie uh, metafoor, bij wijze van spreken, voor uh, het, het vergroten van je mentale welzijn. Het rijken worden aan je mentale welzijn, zodat je uh, heel veel situaties aan kunt. En dat is eigenlijk schema dat we proberen. Je hebt geen controle over schema wat er rond je allemaal gebeurt. Maar het zou wel fijn zijn, moesten we mede dankzij zo'n witch response uh, komen, tot een goede manier om ermee om te gaan. Wat is rich nu? REACH bestaat uit vier combineerbare maar aparte responses. Dus we hadden eigenlijk die stressor. Stressor wil zeggen hetgene wat ons stress bezorgt, de interne of de externe post die binnenkomt en die ervoor zorgt dat onze stressrespons getriggerd wordt. En die REACH response gaat er dan eigenlijk voor zorgen dat er iets tegenover staat, dat er iets tegenover die stressrespons wordt gezet. Onthoud gewoon daarbij dat je stress nooit kan vermijden. Dus die rich response is eigenlijk altijd goed om up your sleeve te hebben, om het maar zo te zeggen, om um, de stresserende situaties waarmee we geconfronteerd worden, om uh, die een tegengewicht te kunnen geven. Zoals jullie al dan niet weten, heb ik nu al bijna vijf jaar mijn eigen uh, klinische praktijk, waarbij ik uh, dagelijks mensen begeleid in het um, verbeteren, vergroten van hun mentale welzijn. Ik vat dat nu kort samen, hè, maar er komen natuurlijk verschillende thema's aan bod. Um, en ik ben beginnen nadenken, wat helpt er nu eigenlijk bijna altijd? He, dus bijna altijd, ook al kan je niet meteen iets aan je situatie veranderen. Want dat vind ik wel belangrijk, in die zin van, als je verlangt iets aan je situatie te veranderen, kan je actie ondernemen richting je doel. Maar in... Uh... Globale pandemieën, zoals uh, corona, is natuurlijk uw mogelijkheid om via een actie iets te veranderen en naar een doel te schrijven, bijvoorbeeld de oplossing bij deze situatie, meestal vrij uh, beperkt. Tenzij dat je natuurlijk aan het meewerken bent aan het vaccin of zo. Dat is iets anders, maar uh, de rest van ons, gewone stervelingen, moet ook maar gewoon leren omgaan met die situatie. Dus oké, okay, REACH. Hoe kan REACH daar dan bij helpen? REACH is dus het acroniem R-I-C-H. En ik ga het hier met jullie even overlopen. Uh, Mocht je daar meer over willen weten, dan vind je ook een korte online cursus in de shop van Psili, uh, www.psili.me, waar je het nog eens kan nalezen en waar je er ook aparte oefeningen bij vindt. Uiteraard geen verplichting, hè, mensen, maar uh, het staat er. En dus maak er gebruik van als je wil. Wat is nu die REACH? REACH is in eerste instantie de R en de R is de Relaxed Response. Je kan het eigenlijk niet genoeg zeggen, geen enkel levend organisme, en zelfs de meeste niet-levende eigenlijk ook, staan continu aan. En je kan zeggen relax, recharge, reload, wat je maar wil, maar zorg er gewoon voor dat je batterij terug opgeladen wordt. Belangrijk hierbij misschien, en dan gaan we meteen ook over naar de I. En de I-response wil eigenlijk zeggen dat je gaat luisteren naar jezelf. Wat heb jij nodig? Niet uw man of uw vrouw, niet uw kinderen, niet de kat, de hond, uw moeder, uw schoonmoeder, uw vader, uw baas, uw klanten, uw vriendinnen, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar jij. Dus I. Je kan die twee ook even uh, samen nemen in die zin van. Wat heb jij nodig om te relaxen of te reloaden? En houd er dan ook rekening mee dat dat voor verschillende mensen verschillende dingen zijn. Ben je meer introvert, ja, dan heb je meer nood aan gewoon even op je te zijn om een situatie te managen. Zijn je meer extravert, dan heb je meer sociaal contact nodig om te gaan herladen. En heel vaak binnen koppels, koppels die dan nu tijdens de coronacrisis vooral op, op elkaar zijn aangewezen, is het dus zo dat de ene wel meer extrovert is en de andere meer introvert, want tegengestelde trekken elkaar ten aan. Nee, je kent dat wel. Um, dus hou er ook rekening mee dat de mensen die in hun naaste omgeving misschien ook wel andere dingen nodig hebben om te relaxen of te reloaden of te rechargen dan jezelf en omgekeerd. Oké, okay, dus van de REACH hebben we er nu al twee kort besproken. De Relax Response. Dus zie dat je herlaat, dat je batterij terug opgeladen wordt. En de I Response. Luister naar jezelf. Wat heb jij nodig? En dan hebben we nog de C en de H. En de C is de Combust Response. Ik vond geen beter woord in het Engels, maar Combust wil eigenlijk zoveel zeggen als verbrand. Dus je weet met die stressrespons wordt die adrenaline en die cortisol die wordt geproduceerd. Adrenaline voor de korte termijn um, fight-flight-freeze-response uh, en cortisol om eigenlijk te kunnen volhouden. Hè? Dus op langere termijn. En die stressstofjes die stapelen ze eigenlijk op in je systeem. Waardoor dat die op den duur echt een negatieve uh, uitwerking gaan hebben. Ik ga hier niet te veel in details gaan. Je kunt daar heel veel over opzoeken. Er bestaan heel veel goede boeken over. Um, over wat dat de stressrespons allemaal met ons doet. Bijvoorbeeld Dick Swaap is zo iemand die dat daar veel over geschreven heeft. Um, maar soms merk ik dus dat relaxen niet altijd voldoende is. Soms is het echt nodig om op een bewuste manier plankjes te geven... En dus die stressstofjes uh, die ze hebben opgestapeld, um, te gaan verbranden. Combust, hè, de C van Rich. Ga sporten, brul die dus goed mee met je favoriete muziek in een douche of in de auto. Scheur alle oud papier in de papiermand kapot. Stofzuig alsof je leven ervan afhangt of haalt een boksbal in huis. Maar in ieder geval, zorg ervoor dat uw hartslag iets goed in de hoogte gaat. Je gaat dan allemaal soorten van herstelstofjes krijgen, die daar bijvoorbeeld ook na het lopen eh, komen, zoals endorfine is daar een voorbeeldje van. Alweer, kan ik niet in detail gaan, want daar hebben je waarschijnlijk geen behoefte aan, je kunt dat allemaal gaan opzoeken. Hè. Maar dus door die combust-response te gebruiken, door echt die schoen te gaan verbranden, maar op een bewuste manier. Dus niet uit je sloten te schieten, maar echt op een bewuste manier gaan verbranden. Ga je ervoor zorgen dat je systeem de juiste stofjes gaat produceren, je lichaam en je geest, de juiste stofjes gaat produceren om te herstellen. En dan hebben we de, haal, de allerlaatste... En um, het is een beetje een tegenstrijdige boodschap dat ik hier geef. Hè, want het is de H. En de H heb ik gebruikt als een hug. Nu, hug is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend in deze covid-tijden. Maar we hebben meestal wel onze bubbel waar we op kunnen rekenen om ons toch nog eens te omhelzen. Om ons te koesteren, om ons te liefkozen. En dat is eigenlijk wat de hug wil zeggen. Omhelzen, koesteren en liefkozen. Heb je hulp nodig? Vraag die dan. Zijn je eenzaam? Ligt contact? hebt je huidhonger? vraagt een knuffel? Ligt iets op je lever? Laat dat dan op een niet aanvallende manier weten aan die persoon. Verbinding is zo belangrijk in zo'n tijden. Niet alleen covid heb ik het nu over, maar gewoon in alle mogelijke momenten waarin dat wij uh, gestrest zijn of waarin dat wij negatieve emotie ervaren. Verbinding is een pleister op die wonden. Zorgt er eigenlijk ook weer voor dat we de juiste neurotransmitters, hormonen, herstelstoffen gaan produceren. En niet aanvallende communicatie of verbindende communicatie is daar ook wel een heel belangrijke bij. Je hebt dat misschien wel gemerkt dat tijdens corona je heel dicht op elkaar het fel hebt gezeten. En dan, als je dan op een niet-verbindende manier met elkaar gaat communiceren, of op een aanvallende manier met elkaar gaat communiceren, ja, dan is het geen aangename omgeving om te vertoven, hè, denk ik. Dus probeer toch ook te vertellen wat er op je leven ligt, want het gaan vermijden is ook geen goede optie. En dan ga je weer voorbij aan de i-response, wat heb jij nodig? Dus het gaan vermijden wat jij nodig hebt is ook geen goede optie. Maar, maar op een aanvallende manier, of op een, op een agressieve manier te gaan vragen of nemen wat je nodig hebt, is natuurlijk ook geen goede optie. Dus je ziet dat ergens daartussen die verbindende communicatie zit, waarbij je wel gewoon bespreekt wat je nodig hebt, op een verbindende manier. Um, en dat je... Um, met respect voor de andere persoon uh, gaat praten en gaat handelen. En dus dat is dat, dat is meer het praten. Maar ook die een hug-response, ja, knuffelen, lijfelijk zijn, seks, wat <lacht> grote woord is eruit, hè, is ook iets wat dat we nodig hebben en zeker voor mensen die dat makkelijk in hun hoofd kruipen um, als gevolg van de stress die daar gaan proberen te controleren, die gaan proberen de situatie onder controle te krijgen. Um, wel vaak vergeten dat ze ook nog een lijf aan dat hoofd hebben hangen dat ook nogal bepaalde zaken uh, nodig heeft dus heel belangrijk maar wordt vaak wel gemakkelijk over het hoofd gezien oké, okay, voilà dat was dus de rich response ben je meer voor de Nederlandse taal, dan kan je ook vivo onthouden en vivo is dan verbind ik verbrand en ontspan Rich is relax, eye, combust en hug. Dat zijn de verschillende stapjes die er zijn. Ik zei, dat zijn vier combineerbare, maar aparte responses. Dus niet altijd alles gaat mogelijk zijn in de gegeven situatie waarschijnlijk. En niet altijd alles gaat helpen in die gegeven situatie. Is uw emotie of uw stress op een bepaalde manier te hoog, dan gaat relax niet helpen. En dat vind ik ook heel vaak tegen mijn cliënten ja, Wat ja, je nu als je emotiethermometer op een 10 zit, ik heb dat zelf ook, ik ben ook redelijk temperamentvol. Mijn man gaat nu lachen als ik deze aflevering hoort, maar goed. Um, ik ben redelijk temperamentvol. Ja, als mijn emotie op een 8 of een 9 of een 10 zit, dan helpt dat voor mij echt niet om te proberen een mindfulness-oefening te doen of om een meditatie te doen of om yoga te doen. Dat gaat dan niet. Dan kan ik beter even gaan fietsen, gaan wandelen. Um. Boven de, op een zeer snelle en uh, energieke manier <laughs> gaan opruimen, in de was gaan weg liggen. Zo van die zaken. Hè? Dus ervoor zorgen dat je die combust response hebt. Dat is toch echt wel een hele belangrijke. Ik merk dat ik er altijd naar, terug naartoe ga als ik praat over mindfulness en zo. Omdat een mindful leven, oké, okay, dat is heel fijn, maar vergeet niet dat wij mensen niet altijd onszelf onder controle kunnen houden. Je bent mens, je hebt emoties, je hebt op een bepaald niveau kunnen geraken. En zeker die moeilijke omstandigheden, zoals corona, zoals covid, mag je niet van jezelf verwachten dat je altijd kalm kan blijven. Dat is inderdaad mijn boodschap, dat ik toch ook met die ritual meegeven. Dus ja, relax, mindfulness, meditatie, ontspanningsoefeningen, al die zaken. Heel goed, actieve, passieve ontspanning, interne, externe ontspanning. Als je daar meer over wil weten, dan kan je eens in die cursus gaan kijken. Die response, combust en Hug, ik kan het uh, blijven herhalen, dat zijn echt heel goede responses en aanzijde goede copingstrategieën aan het uh, ontwikkelen. Er worden best wel wat uh, artikels over geschreven over hoe dat ons alcoholgebruik omhoog is gegaan tijdens de coronacrisis. Um, dat is natuurlijk ook een kopingsstrategie, <laughs> en ik zeg niet dat dat nooit mag: is een, glaas, uh, een glaasje drinken, maar uh, probeer het ook af te wisselen met iets uh, gezondere kopingsstrategieën, uh, zoals dan bijvoorbeeld het thema dat bij iets hoort. Dus, recap: om het maar zo te zeggen, <laughs> um, het is echt heel belangrijk dat we in deze coronatijden een beetje goed voor onszelf zorgen. Er zijn dingen die altijd wel helpen, in welke omstandigheden dat je jezelf ook bevindt, welke stressoren dat er ook rond jullie zijn. En reach is daar een, een goede manier voor om het te onthouden. Zie dat je ontspant, zie dat je rekening houdt met wat jij nodig hebt. Zie dat je af en toe eens goed op de bewust op de yes duurt, zodat al die opgekropte emotie eruit kan, want dat is niet gezond. En zie dat je ook verbinding maakt met je naasten. Het klinkt misschien allemaal echt super vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We gaan dat ook niet zo automatisch meer doen, omdat, laten we ons eerlijk zijn, we wel vaak de verbinding kwijt zijn. Met ons lichaam, met onze emoties, met andere mensen. De echte verbinding is soms ver te zoeken. En dan denk ik dat in deze, als er dan toch iets positief kan uitkomen uit deze coronatijden, is dat we misschien terugleren om beter te luisteren naar onszelf en meer verbinding te maken met anderen. En lieve mensen, onthoud vooral dit heel goed 80-20, hè. 80, dat was lekker, en ik kan het toch niet wissen. Nah. <laughs> 80-20, in die zin van, um, als je 80% die rich al kunt toepassen en je grijpt voor de overige 20% naar een glas wijn um, als kopingsstrategie, ja, oké, okay, daar kunnen we best wel mee leven, hè. Het zijn moeilijke omstandigheden, um, Even een kleine disclaimer misschien. Als je je zorgen maakt over je alcoholgebruik, zoek hulp. Heel belangrijk. Hè? Um, zoek gewoon hulp wanneer je voelt dat je deze situatie toch niet zo goed aan kunt En dat is ook absoluut niet abnormaal, want het is een abnormale situatie. Dus moest het zijn dat je, dat je het lastig hebt met ermee om te gaan, zoek hulp. Er is hulp voorzien, er is hulp genoeg, zelfs via videocalls en zo, de geestelijke gezondheidszorg is dat dat vlak wel ineens uh, sterk veranderd. Dus als je echt het gevoel hebt dat je niet uit je eigen hoofd geraakt en dat je er moeilijk mee om kan, boek eens een sessie bij iemand. Uh, het is eigenlijk zoals dat je wel kan horen uh, tijdens mijn podcasts, allemaal niet zo eng als dat het lijkt. Echt niet. Als jullie tot nu zijn blijven luisteren, dank jullie wel. Hopelijk heb ik volgende week een beetje meer geslapen met het opnemen van deze podcast en gaat het terug wat vlotter. Ondertussen zou ik jullie echt willen aanmoedigen om wat te beginnen met de REACH of met de Vivo en te kijken hoe dat je toch uh, goed voor jezelf kan zorgen in deze moeilijke omstandigheden. Wil jullie meer informatie vinden, dan vind je eigenlijk alles wat ik doe via www.psili.me. En de i dat je hoort is een y bij psili en een e bij me. Dus www.psili.me, daar vind je eigenlijk alle informatie over mij, over wat ik doe, de praktijk, de webshop enzovoort enzovoort. Ik zie jullie, of jullie horen mij, beter volgende week in de aflevering over de innerlijke criticus en imposter syndroom. En ondertussen zou ik zeggen, stay sane.